0: Ja nevat una mica tampoc massa, però sí que el que tocava pel final de novembre i principis de desembre hem pogut obrir les pistes, continua fent fred i sembla doncs que aquesta setmana també la situació està encapçada per l'arribada de noves perturbacions i aparentment amb un cap de setmana que pot ser força fred. Per tant, amb una dinàmica ja normal el que tocaria per un mes de desembre. Comença el tord. Avui en el programa tenim en Gerard Tauler que ens explicarà doncs, les anècdotes, eh, els problemes i les vantatges de buscar feina sent una persona que es vol dedicar a la meteorologia. Tot això ens explicarà ell. I també tenim en Roger Soler que ens dirà una mica com hem d'utilitzar els espais naturals, en aquest cas, tant els d'Andorra com en el, en el que ell doncs, està una mica més situada. en aquest cas cap a Coixerola, i farem una mica de comparació entre els de Barcelona i els d'aquí d'Andorra. Comença el torn. Fins demà! el programa i parlem amb Gerard Taulé. Gerard, molt bona tarda.
1: Hola, oh, bona tarda, Josep.
0: Avui quin temes portes?
1: El temps, com trobar la feina de metròleg als mitjans de comunicació?
0: Ostres, això sí que és difícil, eh? A veure, com, 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 hem, com hem de fer?
1: Mira, jo vaig anar a la jornada de passat dissabte, 26 de novembre, Sí i, i va ser això el tema, que és molt complicat, perquè el món d'avui és molt volàtil, les feines no són per sempre, hi ha molta competitivitat, hi ha, hi ha molts de mitjans, de comunicació, hi ha la globalització... No sé, explica, explica tu com... com, com...
0: Bé, el, el, el meu cas és d'estar de, doncs, aquí a Indorra. Vaig veure doncs, com, eh, com es feia la meteo eh, aquí a la ràdio i a la, i a la televisió. i Llavors doncs, eh, vaig fer un projecte, el vaig presentar, eh, els hi va agradar i a partir d'aquí... Doncs, com,
1: com era el projecte? Explica, explica.
0: Doncs bé, eh, el projecte era simplement doncs, de, de uns quants, eh, tenir uns quants mapes, en aquest cas, eh, per presentar una... Una concatenació de...
1: Mapes de Mapes isovàrics, masses, mapes sinòptics, de, 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 Exacte. de, de símbols...
0: Exacte, eh, I, tot i això... Perquè, clar, mica.
1: El temps, va venir la, la Mònica Usart, uh -huh. amb, amb el debat, i diu, clar, les aplicacions meteorògiques et diuen el temps que farà, però has d'explicar per què el temps fa... I, i, i clar, dir el temps que farà, per exemple, el Camp Nou el partit de futbol del Barça és, és complicat perquè pot ploure en un altre tros de Barcelona en canvi el, el camp del Barça no plou o en revés
0: doncs sí, mira, sempre explico una cosa eh, que crec que és prou important que és, evidentment, amb totes les aplicacions del telèfon, podem saber el temps que farà cada hora però si diem d'escollir un moment doncs, adequat per fer una activitat i aquesta activitat pot ser perillosa o pot comportar una pèrdua de diners... I sí, un,
1: un risc, un risc. Un, un risc, risc uh, per
0: molt que tu vegis bé el telèfon o diferents aplicacions, les pots mirar totes. Però el factor humà, que aquella persona que et pot dir tranquil, que es pot fer això, que no et plourà... Però va el, el
1: temps, el comunicador.
0: Exacte. Si no hi ha una persona que, que t'estigui al damunt... No cada
1: que ha de tenir coneixements que cada saber comunicar, perquè si té coneixements però no sap comunicar, doncs ara hi ha la
0: combinació perfecta. No? I l'exemple que fico és el, és el següent. Eh, tu imagina't que vols saltar d'un trampolí, eh? sí. de, de 15 metres, que ja és una alçada sí. considerable. Sí. I, I tu has mirat molts vídeos per YouTube de com es fa. I al moment sí. de saltar dius es que és molt fàcil. Però clar, sí. tu, tu necessites una persona al costat, per exemple, que sigui un entrenador i et digui doncs mira, quan saltis, fes-ho com ho has vist tu, com, com t'hem ensenyat, i i jo estic aquí recolzant-te i dono seguretat. Doncs a les persones que ens anem a això donem aquesta seguretat a l'hora doncs, de fer les prediccions per a les persones que necessiten doncs, aquesta meteorologia concreta. Bueno, eh, eh, hem de
1: parlar concreta. amb un matge planer i assequible, no? i entendre de per tothom, no només per als experts, no? sí. però de, també dels aficionats de la meteorologia. Sí o no?
0: Doncs sí, jo crec que sí. Eh, no sé si tu
1: creus ja, el mateix. Un llenguatge en poca poc estona, perquè sempre en Luis Mipérez, sempre m'ho deia que allà a la cadena CERA has de dir un missatge ràpid i, i amb millor com se diu... Entenedor. Entenedor i sobretot amb, amb una paraula clau que,
0: que, que, que t'enganxi,
1: allò, enganxo.
0: Exacte, que de seguida doncs, capti l'atenció, no?, de, de, dels oients o de, de les persones que ho estan veient per la televisió. Eh, bàsicament. Sí sí. sí, sí. I tu quines conclusions em vas treure, d'aquestes doncs, conferències?
1: Bueno, doncs això, que ens hem de moure per trobar feina, no? Hem d'anar a trucar moltes portes, ens hem d'estar a formar contínuament, en el món de la metrologia és...
0: Clar, I, és clar, que és molt clar, canviant, eh? Hi ha
1: molts models numèrics, que clar, s'ha de saber moltes coses, i, i saber-les comunicar, i, i, i s'ha...
0: Ja diria més, eh?
1: Sense demoure vam fer un congrés a València, s'ha sèrie o fa, fa dues, sobre una comunicació meteorològica. És això. O s'ha d'estar a, a, a diferents... d'això... al Twitter o Facebook,
0: no? uh
1: -huh. a l'Instagram, i, i seguir doncs, les persones que en saben, no? els experts
0: de fet tu també pots considerar en aquest aspecte un expert en la teva matèria
1: ah, gràcies a la climaturgia urbana sou, eh? Home,
0: això, això n estic plenament convençut eh?
1: gràcies Josep I,
0: i, i clar no és pas fàcil perquè jo recordo per exemple doncs ara fa uns anys de que les previsions a més de 3-4 dies vista eren impossibles de que ho poguessis ni mig encertar i, i ara mateix doncs ja amb, amb aquests 4 o 5 dies vista tens un tant per cent més alt d'encerts que no pas doncs ara fa uns anys, no? i això es doncs, va canviar molt ràpidament. A part de que moltes coses de les que fas servir a les universitats no te les ensenyen, són coses que sí, aprenes després... Sí, hi moltes
1: coses que les d'aprendre per YouTube o per tu, pel teu compte, has de ser autodidacte per doncs, formar
0: Mira, diré que amb aquesta professió sí, eh, tot i que pugui semblar que no, no, hi ha moltes coses que van sortint noves, eh, nous índex en aquest cas...
1: El CAP, el CIN, sí, sí. Explica el teu d'això, el teu WhatsApp, hi ha una cosa que em trob no sé què.
0: Ah, sí, que és l'únic oficin que pots equivocar cada dia.
1: Et pots equivocar cada dia. La feina d'home del temps et pots equivocar, és l'única feina que pots equivocar cada dia. Jo crec que... Jo de metge... No la de conducta d'autobús, tampoc.
0: No, jo crec que, que, que sàpiga no n'hi ha cap més, però jo crec que és, és, és una frase que em va agradar molt i me la, me la vaig fer meva.
1: M'agrada que És complicada. El que ens agrada gaudir molt.
0: Doncs sí, és complicada, però també té el seu punt eh, de, de romanticisme, diguem-ne, com, com sí, es feia abans.
1: Com sí, sí, sí.
0: el eh, Però també amb la tecnologia d'avui en dia que tot, tot s'ajunta per fer una la cada cop millor. Doncs bé, Gerard. Moltes molt bé. gràcies avui per doncs, aquesta tertulieta que hem fet entre els dos sobre eh, el temps, la meteo, i a veure doncs, aquesta manera de poder treballar en, en aquest aspecte sobre el que és la meteorologia.
1: Molt bé, moltes gràcies, Josep.
0: A tu, que vaigi bé, adéu-siau.
1: Una abraçada. adéu sí.
2: al Torb, amb Josep Tomàs.
0: En el programa d'avui tenim el nostre col·laborador i meteoròleg, en Roger Soler, que avui ens parlarà d'un tema que crec que és molt interessant. Roger, bona tarda.
2: Bona tarda, Josep, com estem?
0: Molt bé. El tema d'avui... Doncs crec que a molta gent se li ha passat pel cap i crec que ho ha posat en pràctica que no res més de com hem actuat després de la pandèmia amb els espais naturals. Una mica anem per aquí, no?
2: Doncs sí, és a dir, la pregunta que ens fem i tenim resposta és si consumim més natura, si consumim més aire lliure i si consumim més espais naturals en l'era de la, la postpandèmia post-pandèmia, no? a partir del 2020-2021, i la resposta als indicadors, els grans indicadors dels gestors dels espais naturals ens indiquen que sí. Darrerament hem conegut uh, un estudi, un indicador que treta el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i l'àrea metropolitana de Barcelona, que xifren, atenció, Josep, uh -huh. en 6,4 milions de diverses visitants durant l'any 2021. es tracta d'una xifra rècord, una xifra històrica de visitants, d'afluència de concurrència que supera tota l'estadística des de que es tenen dades i precisament coincideix en un moment de necessitat d'esbarjo, de necessitat de respirar aire lliure, postpandèmia en què hem estat més d'un any amb restriccions, amb confinaments, amb estar dins de casa i ara, és un moment de sortir cap a fora, de valorar els espais naturals, de fer activitats a l'aire lliure i des del Consorci i l'AMB doncs, valoren aquest fet i expliquen que porten a terme diferents usos lúdics. Esbarjo, usos lúdics, salut, esport, excursionisme, educació ambiental i activitats també on la ciència és protagonista. No? Doncs sí. Així doncs...
0: De fet, amb això que expliques, um... jo m'he quedat una mica... Eh? de la pressió demogràfica que hi ha hagut eh, doncs aquí a la vostra serra, no? a la serra de Collserola.
2: Mm. Doncs sí. sí. Bé, bueno, sí. clar, de fet, molt, eh? de fet la, la particularitat de, de Collserola, que mm. recordem que és un parc natural protegit, un espai natural protegit, amb decret de la Generalitat el 2010, que el govern de Catalunya el 2010 va decretar aquesta zona, aquest perímetre com a parc natural protegit, es troba envoltat de moltes infraestructures i de molta població. Té una, podríem dir un públic potencial sí. de més de 3,2 milions de persones. Per tant, la facilitat, la proximitat i l'accés són elements que expliquen aquesta gran afluència que supera els 6,4 milions de persones. Les últimes dades d'aquest any, que queda, doncs això, algunes setmanes per finalitzar, es troba al voltant de més de 5 milions d'usuaris. Per tant, no és el boom, no és, diguéssim, el pic màxim del 2021, però sí que es troba per sobre, igualment, de la mitjana dels anys prepandèmia. Per tant, seguim consumint més espais naturals, més natura a l'aire lliure que no pas a l'era pre còvid prepandèmia. I això, el que deies, no, és important a la punt que en feies. quina pressió tenen aquests espais naturals uh -huh. que probablement al principat d'Andorra podem establir l'analogia dins, dins les proporcions de població que eh, són eh. diferents, però sí que hi pot haver una analogia una analogia en com conservem els valors ecològics, la millora ambiental, la recuperació paisatgística d'aquests espais amb el gaudi responsable social de la gent. No? Podríem establir aquesta comparativa entre el Principat d'Andorra i aquest parc natural metropolità, oi?
0: Doncs si no m'equivoco, crec que el nombre de visitants de l'any passat estava entre els 7-8 milions de persones al llarg de tot l'any. Venda de forfets, aquí sí que... Uh, no ho recordo bé, però crec que arribava a més d'un milió de forfets uh, de dies de venuts
2: 7-8 de... milions de referències a tots els parcs naturals d'Andorra
0: Sí, no, més aviat visitants clar, molt d'aquests visitants, visitants clar, ja es queden a la vall uh, fan compres, passegen una mica ja no van a, a l'alta muntanya i després, clar esquiadors i gent que va a l'alta muntanya aquí ja disminueix molt més no sé si s'arriba amb aquesta xifra però deu estar bastant a prop Uh, però tenint en compte que, clar, és tot el país, respecte al que tu m'estàs dient de Coixarola, clar, Coixarola mm, és com si fossin 3 o 4 Andorres de cop,
1: pel petit
2: és. Exacte, la, 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 és, la eh? diferència potser és que els 80.000 80 persones com a residents empadronats al Principat d'Andorra li hau d'afegir molt més turisme d'esquí i visitants que probablement hi van. en canvi eh, els visitants i la concurrència del parc de la Serra de Conserola probablement siguin visitants autòctons de, de l'àrea metropolitana de Barcelonaones,eri gent que viu a les ciutats metropolitanes que accedeix a aquest espai d'era, aquest espai natural ben a prop del ciment i dels, del teixit urbà per viu d'alguna manera no? com, com puc compatibilizem aquesta gestió de l'ús social amb la preservació dels valors mediambientals? Doncs bé, en el cas de, de Collserola, l'Àrea Metropolitana Barcelona, la l'AMB, aquesta administració supramunicipal aprovada per la llei del Parlament de Catalunya 31-2010, és a dir, ja, ja fa 11 anys,
0: uh -huh.
2: 12 anys, ja, ja. que la l'AMB té una llei pròpia aprovada pel Parlament de Catalunya, doncs bé, una de les competències és la planificació urbanística i la planificació territorial va portar a aprovar, a redactar, a tramitar i aprovar en diferents passos o tràmits, el pep que és un nou pla espacial. Tots els espais naturals, tots aquests espais protegits, tenen una regulació, un marc jurídic. Doncs bé, el pla espacial de Collserola venia del PEP PEPCO, que era un pla molt antic davant de dels anys 80, i ara s'ha renovat amb aquest nou pla espacial que precisament regula, reordena i reequilibra els usos socials, el gaudi de la ciutadania, l'esbarjo dels ciutadans metropolitans, amb la conservació dels valors ecològics, la millora paisatgística i la recuperació de la biodiversitat del parc. És possible? Sí. Es pot fer? Sí. Aquest és un marc, diguéssim, de planejament, que dona les eines per ser possible aquesta compatibilització dels usos Precisament aquesta afluència que sabem que cada cop hanat ha al més i que pot anar més al llarg dels pròxims anys amb la preservació dels valors ecològics. I precisament el PEMNAT, aquest nou pla espacial, proposa dues estratègies de reordenació de regulació de l'ús públic uh -huh. en relació a la concentració de visitants. Com? Doncs, en primer lloc, reforça la xarxa d'infraestructures per a l'ús públic àrees d'esbarjo, zones de diferents activitats, que concentra a la perifèria del parc, el que anomena, uh, precisament aquest pla, espai funcional. Clar,
0: una, una, vores... mica, una mica uh, uh, el que nosaltres est estem fent aquí, doncs, a la Vall de Sorteny i també sí. al Coma Pedrosa i, sí. i, i també a la Vall del Madrid. Una mica, doncs, en aquest aspecte, informar uh, d'on va el visitant i quines activitats s'hi poden fer.
2: I, a i també a la Exacte I també regular i concentrar aquestes activitats a la perifèria per protegir les zones sensibles uh -huh. de l'interior del parc. I, per tant, es produeix una desmassificació de zones interiors o del centre del parc, que són zones ambientalment ecològiques més eh, sostenibles i, podríem dir, eh, amb més eh, grau de protecció, i fas que els visitants no es dispersin per aquest interior del parc i es concentrin precisament a la zona de la perifèria on es millora la senya milloren els accessos i es potencia l'accessibilitat, que en diuen connectivitat social, a través de mitjans no motoritzats, com per exemple la el transport públic, a peu o amb bicicleta. Per tant, una manera també sostenible d'accedir a aquests parcs naturals que es troben a no, doncs, prop de, de la ciutat i, i a escassos minuts mm -hmm, de, de Barcelona-Ciutat. Sí, sí. Connecta directament el, els barris de muntanya de Barcelona amb el parc natural de la Serra de Collserola. Per tant, eh, aquestes un, dues Una mica estratègies... que passa aquí, eh,
0: també, a veure, amb, 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 amb la diferència de la població, eh, però vull dir, clar, en 10 minuts estàs a qualsevol lloc. De, 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 dels parcs naturals que tenim aquí al país, eh?
2: Doncs sí, i, i precisament un dels eixos que vull comentar en relació amb aquest ús social són l'educació ciutadana, l'educació ambiental, aquesta, aquesta participació dels visitants que també es converteixen en productors d'informació, en productors de ciència, d'observacions de la biodiversitat i ajuden a valorar, a conservar i a tenir-ne cura d'aquests espais. És a dir, que els propis ciutadans, els propis visitants i els usuaris del parc, ells mateixos també són protagonistes en la conservació d'aquests espais. Per tant, un ús públic molt enfocat en, en la divulgació ambiental que segurament el Principat d'Andorra també feu.
0: Doncs sí, eh, i a part a part eh, ara, ara doncs, a part tenim una taxa turística que sí. doncs, fa que tot això doncs, estigui una mica més regulat, eh, tant per la persona que vulguin a la muntanya com la que es quedi doncs, a, a, a comprar i a, i a passejar. En, en tot cas, en quan tu estàs amb, amb un hotel, doncs, et pagues una taxa turística que, eh, si més no, aquesta taxa verda turística, com li vulguis dir, doncs, ajuda a regular una mica tots aquests parts i, i va doncs, amb un calaix que, al cap i a la fi, ajuda al medi ambient, que suposo que, també vosaltres teniu en aquest aspecte.
2: Doncs sí, um, i, i, i ressaltar um, el que anomenen no, uh, els valors no, de, de la infraestructura verda d'aquesta de, de connexió dels diferents espais naturals que tenen diferents uh, funcions socials, ambientals i de, de lleure. I una d'aquestes funcions de, de la infraestructura verda precisament és proveir serveis uh, de medi ambient, uh, d'educació ambiental, etcètera, a tots els ciutadans. Podríem dir que, que aquests espais naturals també es comparteixen en aules de formació, de divulgació a l'aire lliure, on pots respirar oxigen i no només són, diguéssim, bonics pel paisatge, sinó que també són una font de coneixement, una font de trepitjar territori i una... això, una aula on famílies, visitants, amants de la natura, exploradors, etcètera, poden endinsar-se a diferents racons de colsarola i aprendre adquirir coneixement i també aportar coneixement a través d'eines de, de, de participació ciutadana.
0: Doncs sí, eh, també m'agradaria saber eh, quina és la influència, de, eh, en aquest cas, en la fauna d'aquesta zona amb els visitants que hi ha, perquè, clar, ara tots ho han vist per la televisió, eh, la quantitat de por que hi ha... Sembla que aquesta pressió demogràfica no els hi afecti massa. Fins i tot al contrari, no?
2: Ah, clar, en principi, la regulació de la caça i en el cas dels ports anglars, la planificació territorial poc, poc hi pot fer, uh -huh. sinó que és una regulació de gestió, competències de les quals depèn de la Generalitat de Catalunya.
0: Per tant, aquesta, la situació que ara s'està donant um, continuarà igual a no sé què... Doncs, i i es prengui una veurem, solució veurem definitiva. Si
2: el govern català, a través del Departament d'Acció de, Climàtica, Alimentació Mésica uh -huh. Rural, capitanejat per la, per la consellera Teresa Jordà, estableix diferents accions, diferents actuacions o un full de ruta concret per intentar equilibrar aquest ecosistema de, de, de gran afluència de, de por sangla.
0: Sí, és curiós, eh, perquè també... Aquí durant la pandèmia, per exemple, eh, a estar tots confinats, molts animals que estan en mitja i alta muntanya van arribar a baixar fins eh, als carrers, als carrers de, de moltes poblacions d'aquí del país, i se'ls podia veure doncs, tranquil·lament por sanglars, eh, cabirols, algun cal trigar... No,
2: em, em, em correlacionaves biodiversitat amb por sanglars són conceptes antagonis.
0: Ah, doncs, doncs tam, 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 la, la també és veritat, eh?
2: Correcte, la, la, la biodiversitat es defineix com el conjunt d'espècies de flora i fauna que regulen i equilibren i formen d'una forma harmònica un ecosistema, un espai natural. Doncs bé, els porc sanglats precisament trenquen aquesta harmonia per perquè hi ha una sobrepoblació d'aquesta espècie pels motius que siguin, no? uh -huh. per una tèrie de motius multifactorial sí. que trenquen aquest dinamisme, aquesta harmonia, aquesta regulació de l'ecosistema. Per tant, podríem dir que són una espècie, podríem dir, invasora, una espècie que, sí. que trenca a, a aquesta dinàmica natural d'un ecosistema.
0: Uh -huh. eh, jo t'afegiré una cosa més, eh? I és que potser l'espècie invasora som nosaltres, eh? Que trenc, trenquem <laughs> en quan la població trenquem tot el que és natural, eh? I com a espècie sí, sí. invasora, eh? No, no cal dir-ho, eh? Que... És un altre punt de vista. És un altre punt de vista, però... Sí. Si ho des del punt de vista dels senglars, ells pensarien que nosaltres som l'espècie invasora, eh? Que, que ho, hem, ho, hem, ho hem agafat tot. En tot cas, eh, Roger ens ha servit molt una mica per veure doncs com hem canviat una mica aquests hàbits, uns hàbits que...
2: I, 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 un, canvi, i un canvi de paradigma de com consumim la natura sí. i un canvi de paradigma que demostra que la preservació ambiental, la millora paisatgística, però també l'ús responsable d'aquests espais naturals és compatible.
0: Doncs sí, doncs sí, la veritat és que sí, i valorar més allò que tenim, que a vegades no ens han donat en donem compte i, i tots ho hem pogut comprovar en el moment en què ens hem de tancant quatre parets i ens priven d'aquesta doncs, llibertat en el moment que la tenim, doncs, es valoren molt
2: millor les coses. Molt bé, i tant que sí.
0: Doncs Roger, moltíssimes gràcies per estar una vegada més aquí amb nosaltres i t'esperem una propera vegada.
2: Fins la pròxima, adéu-siau. adéu,
0: -siau. adéu -siau. Acabem el programa, esperem que els hagi agradat estar de les vies de sot Toni Scurt, i qui els ha parlat amb molt de gust, Josep Tomàs Bosch. Adeu-siau.